0: Hör ni, det här är ju faktiskt det sista Tutski-Balutski-avsnittet. Nu har vi gjort vårt mm. för att ni ska ha med er så mycket av de sportsliga förutsättningarna in i mästerskapet. Nu tar Elgiganten vid.
1: Ja, men exakt. Vi lämnar över stafettpinnen till
0: Elgiganten för att maximera upplevelsen inför sommarens mästerskap. Och vad är det då Elgiganten ska hjälpa till med? Jo, men precis... Allt du kan tänka dig för att ha en så jävla maxad härlig fotbollssommar som det bara går hemma. För elgiganten är ju nämligen Sveriges största och marknadsledande återförsäljare av hemelektronik.
1: Vet du vad de gör? De skapar mästerskapsupplevelsen på hemmaplan. De hjälper dig att fixa precis allting för att du ska få en så maxad upplevelse som möjligt.
0: Yes och just nu så är det en stor kampanj med massor av grymma deals och riktigt bra priser på tv, soundbars, nätverk och all Aj. annan hemmaplan som kan tänkas hjälpa dig att göra en så fet mästerskapsfest du bara kan tänka dig. Så att gå in på elgiganten.se eller besök något av alla deras varuhus runt om i Sverige och så har ni nu en riktigt härlig mästerskapsommar.
1: Vi lämnar över stafettpinnen vi litar på er elgiganten ner festfixarna inför denna stekheta fotbollssommar. Vi säger
0: stort tack. Stort tack elgiganten för att ni har varit med och möjliggjort Totski Balotski. Stort tack. Då var det dags att knyta ihop Totski Balutski-säcken för den här gången. Det har varit en 24 avsnitt lång promenad längs alla deltagarnationer i detta Europamästerskap. Vi går i mål med Sveriges gruppmotståndare med det senaste laget att inneha både Europamästartiteln och Världsmästartiteln, nämligen Spanien. Espanja
1: Espanja Ta in tungan för fan när jag snackar med dig Sorry Ja, men det är lite så det låter när jag pratar med random på mm. random tröttorg. nere i Spanien. älskar Valencia, visste ni det?
2: Ja,
0: det vet
1: vi. Ja. Okay. har du sagt. Ska vi pratar om det.
0: Tomatkrig och gatelott. Ah,
1: Bunyol, precis. En liten bit utanför ligger tomatkriget. Mest klaustrofobiska upplevelse jag har varit med om någonsin. Så om ni klaustrofobi åk inte på tomatfestivalen. Massa australiensare. Folk som gör backpacking i Europa. Alltså jänkare, australiensare, nöjseländare. De har tomatkriget högt på Pio-listan. Det, det är St. Patrick's Day och tomatkriget och så lite tjurfäktning på det tror jag. Eller eh, tjurruset tror jag.
0: Är Valencia apelsinstaden också? Ja det är det. Ja. Mm. Jag brukar inte dra ut äh, resetips äh, någonsin äh, men äh, jag, jag, jag kan göra det här. Mm. Solkusten i Spanien Nej men åker ni till Valencia Tor, ni? Torre Vieja <gugge, Gugge larmar Torre Vieja. Åker ni till Valencia så kan ni skippa via real. Har ingenting. Skit <laughs> i Villareal. Ja,
1: eller så El rekar Madrigal... man inte så hittar man en dunderrestaurang där. Det El Madrigal
2: har
0: någonting, absolut. Men utöver det så är Villareal staden som den spanska guden glömde. Men vi är inte här för att dela ut några jävla resetips. Vi är här för att prata om La Rocha, kallas de va? Eh, det här är ju en eh, fotbollsnation som... Eh, inte bara deltaget utan sannoliken gjort avtryck- i ganska många mästerskap här mot slutet. Men länge var det väl så- att det vilade någon slags förbannelse över det spanska landslaget när det kom till de stora turneringarna. Ja,
1: men så var det ju. Alltså, mm. Definitivt. Om vi ska komma ihåg någonting, för vi ska ju minnas i Tutski Balutski och det finaste, det största mästerskapsminnet måste väl ändå vara ingästasmål. Och eh, hans hyllning till eh, Dani Scharke som eh, hade gått bort. Eh, Om man tar hela den perioden liksom, när, när Spanien dominerade världsfotbollen både klubblagsmässigt och eh, landslagsmässigt man vann back-to-back -back, eh, Euro och man vann VM. Det alltså var ju otroligt bra. Man
0: vann ju alltså EM 2008, VM 2010 yeah. och EM 2012. Exakt. Men ska jag plocka Historians ut någonting tid, alltså.
1: från det så alltså, tar jag ändå Ingestas mål och Danny Scharke. Eh, hyllningen hans polare, eh, den gamla espanol Det är ja, väl den tackat? bästa
0: budskapstishan man sett under en match. Det var väl för sig ett linne då på Ingesta Men eh, den, den är i ena änden av spektrat. Edin Dzekos- Happy New Year, <laughs> eh, något eh, halvår senare i den andra.
3: Ja, herregud. Kommer ni ihåg det? Alltså. Ja, ja. Jag gjorde det, typ
0: 3-0 mot Stoke, <laughs> drar av sig tröjor och, där och bara Happy New Year. Värt ett gult. Ja, jag precis säga. Vilket gult att ta.
1: Ja, <laughs> herregud. Ja, eh, nej, men,
0: alltså. För, för alltså, det, det, det ska väl inte liksom bara glömmas bort här att den stora fotbollsnationen Spanien länge sökte den där framgången. Och att det ja, präglade nej, deras nej, landslagskultur.
1: Ja, men definitivt. Alltså, man kollar på, då hade ju Frankrike haft sin storhetstid i Italien sen länge, Tyskland, Brasilien och så vidare. Men Spanien mm, nådde aldrig riktigt hela vägen. Men det är det finaste minnet. Eh, vad håller ni med med? Eller? Ja, det är svårt att säga emot.
0: Framförallt så kändes det som en sån jävla enande tid mellan Real Madrid och Barcelona. Det var ju några år där med Pep Guardiola, José Mourinho och mm. det var El Clásico som... Eh, urartade oftare än det bjöds på skönspel och så kändes det verkligen som att det fanns två läger i landslaget med då Real Madrid i ena änden, Casillas Sergio Ramos och så vidare och så då Barcelona-gänget i den andra med Piqué och Xavi Iniesta, Busquets och så vidare det där guldet 2010 mer än det 08. mm Tycker jag i alla fall. Liksom, äh, göt samman ja, för, landslaget för, för, till ett. Absolut. Men alltså så här, det, det är du inne på. Förutom en fjärde
1: plats VM 1950 så, så är max man har kommit till, alltså en kvartsfinal Innan man vinner det där guldet. Det så enda det är... jag
3: störde mig på under den storhetstiden, det var ju att Chaveon gästa bytte nummer med varandra när det var i landslaget. De hade så svårt att acceptera mm. varför de gjorde det. Jag tyckte det bara var tömt. Mm. Alltså, det fanns
0: inte mycket. Man har, nej, nej, nej.
1: Man, man har en tredje. Eh, i eh, em seger också, det är från 1964. Mm. Det, ska, det ska bara sägas som att silver från 1984 också. Eh, men som sagt, eh, VM, den egentligen enda framgången, det är 2010. Eh, jag minns eh, Spaniens
0: väg till detta. Ja, EM ja. mycket väl.
1: Ja, de spelade i samma grupp som Sverige. Och, eh, de vann alla matcher utom två som de kryssade. En av matchen ett det du eh, pratade om,
0: i eh, Solna. Och sen så kryssar man mot Norge också. Men jag minns också Backes väldigt optimistiska ord om att det var ett perfekt läge att möta Spanien där på Santiago Bernabeu i början av juni för två år sedan Herregud vilken överskörning det blev Ja
1: det, den, den var
0: smärtsam
1: alltså Man har också spelat Nations League, är ni intresserade av hur det har gått där? Uh, ja, alltså... Det var Kommer ni ihåg en, vilka
0: länder de hade? Det var väl en uh, ruskig Holmgång man gick mot Tyskland. Men det är ja, typ exakt. det jag minns.
1: Ja, nej, men precis. De hade tyskarna i gruppen och vann också sin A-grupp. Precis framför Tyskland. 11 poäng, 3-2-1. Man hade Schweiz och Ukraina där, så det är inte som sån Sveriges grupp. Ja, man skulle väl vinna den. Nu möter man Italien i semifinal i Nations League. Och sen
0: så har vi sprungit in i varandra igen här ja, nu i EM-kvalet. Jävligt ja. mycket Sverige och Spanien.
1: EM-kval, EM... -kval, EM VM-kval- så har vi alltså Spanien. Det börjar ju bli
0: Skottland-Israel
3: där. Ja, nej men Herre exakt. Men, nej
1: men, och där kan man väl säga, där, där har det ju gått lite tyngd. Alltså man började med att kryssa mot Grekland och sen så höll man ju faktiskt åka på ytterligare en plump mot Jorgen på borta bortaplan. Man satt ju liksom bara jobbade där. Så den. Ska man ha här jävla Dani Olmo in och gör, gör mål i den 92 minuten. Det var väl typ bara,
3: det var väl bara Kim Kjellström som satt på andra sidan? Han tyckte det väl var... var, var trist att, att Spanien åkte på poängtapp. Så han ja. satt väl jobbade spansk, jublad <laughs> in Olmos 2 lite, lite så,
1: men det var alltså så här, jättebra att de tappade poäng. Nu har vi ju Spanien i VM-kvalet så att det blir en fundamental samling här efter sommaren. Vi, eh, viktigt för Sverige om vi ska ta eh, gruppsegern att inte förlora mot Spanien. Men vi tar ju med oss det här krysset mot Grekland i alla fall som vår möjlighet att faktiskt vinna VM-kvalet.
0: Det är Spaniens status för dagen. Vi har givetvis koll på att man spelar i samma grupp som Sverige, Slovakien och Polen. Här nu utöver Sveriges match i Sevilla spelar Spanien också sina resterande gruppspelsmatcher på hemmaplan? Nej, så de spelar allting på Olympiastadion i Sevilla. Okej, okay, bra. Då har vi det sagt. Förbundskaptenen heter Luis Enrique och det har varit en jäkla, inte stormig, det är väl fel adjektiv kanske att använda. Men speciell eh, tid som eh, huvudansvarig?
1: Ja, men exakt. Han tog ju över den 9 juli 2018. Eh, och han tog över efter Fernando Gherro om ni minns det.
0: Han gjorde väl en månad på posten där?
1: Ja, han gjorde en månad på posten var någon slags interim men, men tagit över efter det och det är klart att ja, det har varit stormigt. Jag vet inte riktigt, var har ni Luis Enrique? Du har ju haft honom i Roma. Det var ju inte den bästa Roma-tiden. Å andra sidan, vilken jävla tränare har haft sin bästa tid i just Roma? Han är ju okej okay tid i Salta Vigo innan han blev erbjuden landslaget. Tog väl Salta till typ nionde plats. Man vann över Real Madrid med 2-0. En här historisk seger för deras del. Han
0: gjorde det ju bra i Barcelona det, det får man fan igenom alltså.
1: okay han, han gjorde det väl bra där men det, det är också så här: han gjorde bra i Barcelona tränare till Messi och så vidare, men jag kommer i alla fall ihåg polemiken med Messi när han petade honom i matchen mot Real Sociedad då höll det liksom att blossa upp någonting men eh, Luis Enrique var smart nog att backa på den och...
2: As a with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns
1: Och liksom omfamna Messi igen. Han försökte ju som första tränare att rotera Messi. Och insåg ganska fort att... Oj då, jag ska inte rotera honom.
0: Men varför jag sa som jag gjorde... Det var ju för att jag givetvis tänkte på... Att han var borta ett år från jobbet här. Och I och med att hans dotter mycket, mycket tragiskt ja. dog... Exakt. Eh, så att det var väl där i samband med Sorry. sverige på Santiago Bernabeu Precis. som Luis Henrique försvann mm. eh, och så kom han tillbaka för eh, ett år sedan va? men Det måste ju ha varit en
3: otroligt alltså, märklig tid även för, för spelarna, alltså, för hela spanska fotbollarna att förhålla sig till landslaget.
1: Ja, men det blev det, det var kvaltider och sådär också. Alltså, det, det, det blev att liksom sluta upp bakom honom och liksom spela för honom trots att han inte var där. Eh, det är klart att hade dessutom då varit ett mästerskap som missades så hade man kanske... Ja, sett lite annorlunda på det, alltså inte att han inte skulle ha eh, tagit en timeout men, men ändå, nu var det kvaltider man tog sig till, man vann sin grupp i Nations League uppenbarligen, man tog sig till det här EM med 8-2-0 så att det, 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 ja, det gick
0: bra ändå mm. så att säga. Toto Valuto är sponsrade av Gillette och deras one-stop-shop King C Gillette som innehåller allt du kan tänkas behöva för att raka, trimma och våda ditt skägg. Vi har under maj månad riktat oss direkt till en del spelare som ska spela EM i sommar för att komma med våra tips mm. på vad vi Bra tycker tips. att de borde göra med sin ansiktsbehåring. Idag så skulle jag vilja rikta mig till Hollands försvarsgeneral Matthijs Ligt.
1: Ja, oh, jag fann nästan... Nästan vänta på det alltså. Vad är det för fjun han håller på med där i ansiktet?
0: Jag, jag känner så här. När De Ligt tittar sig själv i spegeln så kanske han tänker men vadå? Jag har ju varit lagkapten i Ajax. Jag har spelat Champions League-semifinal. Jag har vunnit Serie a med, med Juventus. Jag är och jag,
1: stor och stark. Jag
0: är stor och stark. Och mittbacken som ska kliva fram här i Van Dijks frånvaro när Holland ska spela mästerskap. Ja, men du är också 21 år gammal. Mm. Och har du då inte skägget... Släpp inte ut skägget.
1: Nej, alltså det, det, det är det här lilla fjunen- som kommer ut i små tofsar liksom i ansiktet. Och man märker så tydligt- det är som en, är som en
0: tonåring- som precis har börjat fått lite fjun. Liksom. Det ska sparas ut- för ja. man tror att man ska bli vuxen. Vet du vad man vill säga till de här små grabbarna? Nej. Det är ju att det skägget- ni så gärna vill ha- mm. det kommer ni få- om ni rakar er med en bra rakhyvel ett par år. Amen. För då, 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 då härdas de stråna där? och så blir de grövre och så blir de mörkare. S och så alltså... att det där är där en myt, Gusten. Det är inte det. <laughs> det det sig... är inte det. Där, det där är största, en av de största myterna. Jag skulle i alla fall vilja skicka Matthijs Delicht raka vägen in på apotea.se och så får han klicka hem en Nick racer eller en shaven edging racer eller varför inte double edge racer. Eller varför
1: inte alltihopa. Så kan han välja själv när han åker på
0: och så trycker han på lite transparent raklöder i då transparent shave gel-tuben och så ser han ut som den 21-åringen är och alla kommer känna Gud vad stilig och fin den där pojken är.
1: Hår ni går ner in på apotea.se så kan ni kika in Kingsie Gillettes One Stop Shop där finns precis allt ni behöver för att raka, trimma och vårda skägget inför igen.
0: Vi säger stort tack till Gillette för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Vad heter ljudbokstjänsten med över 200 000 ljud- och e-böcker? Ja, kom igen, det är BookBeat. Yes, och vi är sponsrade av dem. På BookBeat.se så kan ni förlora er i all möjlig typ av litteratur. Men i just Totski Balutski så slår vi givetvis slag för fotbollstitlarna.
1: Vi tycker att det är en perfekt uppladdning inför EM att lyssna på landslaget enligt Lund. Men tro fan, jag har hittat en riktigt jävla bra bok här, Gustav. Mm -hmm. Ja, ah, jag trodde du hänger med. Blågult heter boken. Historien om Sveriges landslag i fotboll från den första landskampen 1908 och framåt. Givetvis också förgyld med lite klassiska radioreferat, även den här boken. Ja, äh, men det är perfekt. Alltså lär er allt om gul och gul och som även kallas blågult genom att lyssna på titeln Blågult, just av Jesper Högström.
0: Har man med sig den och landslaget enligt Lund in i mästerskapet i sommar, ja, då kommer man i alla fall inte gå bort sig vad gäller den svenska fotbollshistorien.
1: Nej, och vet du vad som är bäst av allt, Gusten? Nej, det är att det just nu är en månad gratis. Prova på om man får lyssna på så många böcker man bara vill. Man använder koden TOTOBALUTTO i ett ord. Och så får man alltså BookBeat i en månad helt gratis. Bara lyssna på på de här tittarna. Vi har tipsat dem. Koden gäller alla nya BookBeat-användare. Tänk på det. Gå in på bookbeat.se- och kom igång direkt
0: Och ni kom ihåg att BookBeat är kompatibelt med Apple Watch Så nu behöver du inte störas av telefonen på löpturen, promenaden Eller när du tar det lugnt i soffan Utan du kan lyssna på din ljudbok direkt från klockan Gå in på bookbeat.se Toto Balotto är alltså koden Vi lyfter på hatten och säger stort tack till BookBeat För att ni är med och möjliggör Totski Balotski Stort tack! Jag har också tänkt på att Luis Henrique såklart precis som Jogi Löw och en del andra har en jävla massa bra spelare att välja mellan. Men det går ju inte att komma ifrån när man har synat hans trupper senaste ja men, knappa året sedan landslagsfotbollen drog igång igen under coronan och sen dess. Att det har roterats en del och det har varit en del ifrågasatta uttagningar och så vidare. När vi spelar in det här så har ju den spanska truppen precis tagits ut. Han väljer att bara ta ut 24 namn när det är tillåtet med 26 och det saknas ju inte rubriker från den här trupputtagningen.
1: Nej, men det gör det verkligen inte. sett alltså, att han pratar om Sergio Ramos, som jag hade tänkt ha som min MVP i det här laget. Jag älskar ju Sergio Ramos och han är mästerskapsspelare. Trots lite det vanker, så tänker jag att han ändå skulle gå in och vara den viktigaste spelaren för, för, eh, för, för Spanien. Eh, så blev han inte uttagen och eh, orden från Luis Enrique var att men jag hade ett bra samtal med honom eh, och eh, han har varit en del skada. Jag tror att det, är det här är bästa för honom. Mm. Alltså, så här, en del det var, ingen, det, är ju... det var ingen
3: ömsesidig... Alltså att han petas, i alla fall inte om man läser Luisen Rikes ord utan då var det verkligen att det här är mitt beslut och Exakt. jag tror att det här är bäst för
0: honom. Och en del spekulerade ju i att eftersom han hade två då vakanta platser i truppen att han då på något sätt skulle vänta på Sergio Ramos fysiska status innan den första juni. Men Luis Henrik är ju ganska tydlig med att... Nej, nej, så det är stängt. Ja, och då i inget. sådana
3: fall hade man väl tagit ut honom och sen bytt, bytt ut honom innan första juni när listan måste lämnas in. Men sen ska det väl sägas som det här anslaget att det är ju... En pågående generationsväxling som man inte riktigt har hittat rätt med. Alltså Efter Piquet och nu också Ramos och Xavi, Iniesta, Torres, den här ligan. Så har det ju, som du varit inne på, att det har roterats en hel del. Och känslan är inte att Luis Enrique och Spanien har träffat riktigt rätt med Nej. Alltså formera en spansk startalva, Det har ju varit givet tio år bakåt, mm. men de senaste ett den så har det inte varit lika enkelt.
1: Och sen samtidigt, var spelar deras spelare? Jo, det är United och Barcelona och Chelsea och City och City och, och Barcelona och Liverpool och Napoli och Juventus och så vidare. Och så, vidare. Ja, så är det. PSG. Däremot,
3: inte en gubbe från Real Madrid. Vilket ju är
1: anmärkningsvärt. Det är ju, det är ju en liten snackis här, såklart. Alltså, det finns ju flera snackis här. Dels att han tar ut en 24 manna som är färsk när vi spelar in det här avsnittet. Att han inte tar med Ramos definitivt en snackis. Jag hade tänkt att prata lite om Laporte att han kommer in i det här laget för det har varit en snack i Spanien liksom, att, att Laporte kommer Det är men, ju men... inte bara i
0: Spanien, det är ju en jävla knall liksom. ah, exakt. Alltså, Superknall. La Laporte löser spanskt medborgarskap och kan representera ah, dem alltså, är ja, så men, så men, jag, jätte,
1: jag snackade med Pinnitoro innan som är vår gubbe på La Liga eh, och alltså, innan den här truppen togs ut så, så tyckte han liksom, att Laporte ja, men det, det är, vad han läser och, och hör i spanska medier det, det, det är liksom, den stora sen. Ja, nu ofta... är allting bytts då till den här truppen. Såklart? Men hur
3: ofta ser man någon sånt ske? Alltså mellan två så här stora fotbollsnationer att någon byter från franskt pass till spanskt pass och tar en tröja där. Det, mm. det Ständiga är baskiska
1: medborgarskapet som gör saker och ting möjliga. Luriga jävla baskerna. Ja. Fan är det där för gubbe? Ja, men han hade någon Han gjorde ju så här DNA-analys. Han hade baskiskt blod. I, liksom någon liten promille från 1200-talet. Ja, så för
0: första gången i... I spansk mästerskapshistoria så finns Svanen. inte en enda spelare med från Real Madrid. Och det är alltså bara nio spelare av 24 uttagna som spelar sin fotboll i La Liga. Ja, det är nya tider jajamän. i Spanien.
1: Jajamän. Det är nya tider. Eh, vill ni veta mer eller?
0: Ja, absolut. Finns det är väl nej, värda att kasta ljus på alltså, så skulle vi göra det.
1: Nu var jag på väg in i MVP, ah, okay. som jag sa att Ramos var min MVP. Och sen så kommer vi då in på, eftersom det också är en snackis nu, så, så liksom städade vi av lite snackisen här. Men min MVP blir Koke. Och Koke, Koke är ju dessutom vicekapten i det här laget. Så nu när Ramos inte är med så är det han som, som bär kaptensbinden.
0: Så Koke blir alltså ordinarie lagkapten nu?
1: Jajamensan. Och det, det, det är, alltså Busquets har ju också varit vice kapten. Men enligt Pintorp i alla fall så, så är det kocken som kommer bära. Känns kapten så kapten jävla
3: spiller. svårt att se ett spanskt landslag framför sig där ah. Cerquio Ramos inte är lagkapten.
1: Ja, ah, jag vet. Det, det är svårt att se framför sig. Men, men vad det gäller så alltså, dels så gillar jag ju spelaren sjukt i allra mycket. Ah, ja. eh, och sen så har han också fått mer och mer ansvar i ett spanskt landslag annars som har sett en jävla massa spelare snurra. Det är alltså långt över 30 spelare som har varit inne i startelver här under, under de senaste åren. Och eh, det, det är väldigt, väldigt på att ta det kommer ju också bli en snackis inför premiären. Hur kommer han formera det här laget?
0: Ja, jag misstänker att eh, Bernspång och Wettergren och Janne och spiongänget de har att göra. De har att klia sig i huvudet för att liksom, knäcka vad det blir för gäng som mm. ställs ut mot Sverige i premiären. Mm. För att, alltså, är det någonting jag har svårt att få ihop? då är det ju vad det är för mittfält Spanien kommer till, till, till start med. Om Kock är ordinarie lagkapten och ska finnas med på det där mittfältet. Jag menar, hur får man in då Rodri som gör en otrolig säsong i Manchester City? Hur får man in Sergio Busquets som ändå är en av de mest rutinerade spelarna och fortfarande en av de bästa i världen på sin position? Thiago. Pedri... Tiago, Marcos Llorente, vart får du in honom? Mm. Alltså, det, det, det kan bli någon slags revolutionerande från den där spanska nya övningen då för 12-13 år sedan med den falska nian, mm. till liksom att det, det falska anfallet. Ja, det på
3: tal om, om falska, Marcos Llorente verkar ju bli uttagen som högerback här med tanke på att Jesus Navas inte finns med i truppen heller. Det finns bara Aspilicoeta som är med som är liksom, det där är en högerback. Och då lär ju Marcos Llorente vara uttagen som det då.
1: Ja, ah, jag tror han ju kommit med alldeles oavsett. Alltså. Marcos Llorente, även om han, han inte en ja, starta. Han
3: ja, men han lär ju gå som högerback här, tänker jag. Med tanke på den konkurrensen Gusten nyss läser upp på mittfältet. Jo, med Och med tanke på att det bara finns en högerback i truppen.
1: Ja, eller så spelar han där och sen så spelar Marcus Jurente på sin naturliga position. Alltså det återstår att se, om det är klart att jag kan vicka där. Eller så gör han, kör han bara det klassiska tricket att sätta ut en, en av alla andra backar. Jordi Alba är ju där också, mm. som en av dem absolut. Det är konstigt, det är ju sällan det är ytterbackar som är de, en av de viktigaste spelarna, men när vi ändå pratar om MVP så är Jordi Alba sjukt viktig. Han har ändå gjort åtta mål liksom för det spanska landslaget som vänster vänsterrytter och är ju så offensiv som han är. Så.
0: Jag, jag har ju mina problem med eh, Jordi Alba som spelare. Det, det Det vet ju många som har lyssnat på den här podden och inte minst då Toto Balotto genom åren, men alltså det är, det är ett par, tre spelare som Ola Fantomen, Lydmark Eriksson alltid trycker på liksom står ut i sin position. Och där är ju Jordi Alba bäst i klassen. Han är för att vara sett till de offensiva egenskaperna och attributen han kommer med. Alltså han, är, han är absolut världsklass.
3: Ja, och det tar ju emot att säga, men så är det ju.
0: Eh, men okay, okej, Kock är MVP. Mm. Eh, det, det känns pikt. Fräscht. Ja, utstickande. I know. I know. I know. Ska vi ta ett stjärnskott då? Det finns ju en del spelare jag tror en del som lyssnar på det här kanske inte har stenkol på.
1: Nej, alltså det är ju flera unga spelare med. Alltså, jag nämnde Daniel Olmo tidigare, han är inte stjärnskottet här men född 98. Vi har Ferran Torres i City, född 2000. Vi har Erik Garcia, också City-spelare, född 2001. Också en
0: ganska märklig uttagning. Jättekonstigt.
3: Alltså ja, det säger, säger en del om mittbackspositionen i Spanien att det kanske inte är så bra ställt där med tanke på hur lite han spelar. Vad är han? Femte valet som mittback i City?
0: Ja, så jag sa till dig innan vi gick in i studion här att jag har inte sett Erik Garcia spela för Manchester City sen Ederson gick ut och släckte honom utanför eget straffområde. Sen har han ryktats till Barca i typ ett och ett halvt år. Han ska gå för en halv miljard. Men jag har ännu inte riktigt sett storheten. Han är född 2001. Man, man, jo, jo, men är man, en, för är man liksom
3: en Barca-försvarare... Och man har Pep som tränare, men Pep ändå väljer Nathan Akea före. Mm. Så undrar man ju, liksom vad, på vilka grunder är han ja. uttagen med tanke på att han spelar ingen fotboll för Manchester City?
1: En långsiktig uttagning kanske. <laughs> ser honom. Men han är ju fostrad i Barcelona. Aja. Sen så har han gått ut till Manchester City, spelat ungdomsfotboll i City och sen ja, ryktar som du säger att han ska komma tillbaka. Men han är i alla fall inte vår... Eh, mot, stjärnskott. mot stjärnskott, utan det är Pedri alltså han, han har ju nu liksom spelat hela säsongen med Barcelona han har ju redan fått sitt genombrott i klubblaget men fortfarande inte på liksom den absolut högsta nivån, också född eh, 20, nej, han är faktiskt född 2002, mm. så att det ju purung, men jag tycker ju liksom att han har, han har etablerat sig så pass mycket, om man kollar på den här relativt unga truppen, alltså, eller jävligt unga truppen som, som Luis Enrique tar ut, väldigt lite erfarenhet med du har Aspilicu Aspilicueta som du nämnde, Alvaro Morata liksom. han får se som en, eh, veteran. Som, en, som en veteran och Kåke som är 20, 29 bast David De Gea 30 bast det är liksom, ja, Jordi Alba såklart, alltså, det, det, det är veteranerna i det här laget, sen är det en massa ungtuppar
0: mm. Sergio Busquets Uh, ju... exakt, exakt
1: exakt exakt men, men det är många unga men Pedri kan ju få ytterligare ett liksom, litet genombrott ja, om att spela
3: har väl spelat varenda ligamatch den här säsongen ja. för Barcelona, antingen från start eller som inhoppare för så mig är i alla fall givet stjärnskott ja, i, det i jag, det ja,
0: jag, jag har ingenting att uh, säga emot det mm. tänker också bara kort på att världens genom tiderna dyraste målvakt Kepa Aritzabalaga, han tar inte en av tre platser
1: nej, det gör han inte den uh, karriären hamnade uh, lite snett den gick inte
3: riktigt som man hade Nej, de,
1: de som är med då, man kanske vill höra vilka målvakter så är det Unai Simon, alltså uh, keeper och Robert Sanchez, uh, Brighton
3: mm.
0: Han har faktiskt varit jävligt bra Ja, om var 23 varsta också Sen uh, Matt Ryan lämnade för Arsenal så har... uh. ah, Han var ah, riktigt fin uh. Men det blir väl David De Gea ja,
1: Det måste ja, ja, det bli alltså, Givet,
0: givet Dotska Belotski är sponsrade av Simor och vid det här laget så vet ni ju att det är med Simor man på absolut bästa sätt streamar EM. Se hela EM via Simor,
1: helt reklamfritt, var du vill i Sverige men inte bara var du vill inom EU. Så ska du på en semester, ska du åka någonstans, ja då tar du bara med dig din padda, din telefon och så streamar du upp EM där.
0: Gå in på Simor skaffa ett abonnemang, gör det nu. Vad menar ligasäsongerna i Spanien och Italien? Går i mål och jag tror att man sitter ganska bra på ett Simor abonnemang även efter sommaren.
1: Ja, jag är ganska säker på att man sitter jävligt bra på ett Simor abonnemang även efter sommaren. Honey, streama upp Gusten på Herpadda eller vad det nu är, för du är ju med oss under hela EM, eller hur Gusten?
0: Så är det. Fan, vad fint. Vi säger stort tack till Simor för att ni är med och möjliggör Totske Balotski. Vi är sponsrade av Rocker, en ny app som hjälper alla som vill att hålla koll på sin ekonomi. Man behöver inte byta bank utan man laddar ner appen gratis där appar finns och så lägger man bara Rocker ovanpå sin redan existerande ekonomi.
1: Ja, men exakt, det är så det funkar och Rocker har faktiskt hjälpt mig att få bättre koll på ekonomin. Det blir rätt rörigt när man har en bank där, kanske ett kreditkort från det företaget där och så ska man ha en massa olika ställen att kolla på för att få koll på sin ekonomi. Tack vare rocker så är allting på samma ställe. Det är till och med så att jag har transaktionsflöde. Ett är nyckelordet här. Transaktionsflöde. Man kommer in i loopen liksom. Man blir lite mer medveten. Man kan söka på utgifter och man kan se över sina köpvanor. Så, Rocker har identifierat små luckor i privatekonomin och skapat lösningar som är enkla och snabba att använda. Och det är helt gratis att ladda ner Rocker-appen. Den finns där appar finns som App Store och Google Play just Det är bara att ladda ner.
0: Jag har pratat väldigt mycket tidigare om att rocker hjälper en att hålla koll på kvitton man kanske är sumpat. Man kan även splitta köp med vänner eller öppna flexibla sparkonton med sparränta. Tack för betalt samarbete rocker. Stort tack. Eh, Okej, okay. då har vi alltså klart för oss vem som är MVP, vem som är stjärnskottet. Vem är vår gubbe? Marcus Jorente.
1: Tala om spelare som jag tycker om. Väldigt ospansk också. Tycker jag. Vad Prätta. tänker du då? Nej, men jag tycker att han känns irrationell och härlig. Och liksom. Jag tänker på spanjorer som kanske inte visar så mycket känslöyttringar på samma sätt som andra. Jag tycker att han, gör det. jag vet inte, det är bara, han, är, han är skön på något sätt med sitt eh, lite så halvblonda hår. Det kom ju också något
3: skönt klipp här nu när Soares sköt titeln till dem när han får sitt friläge, det är väl Marcos Jurente
1: som står på mitt plan och håller för ögonen, han vågar inte titta på ja,
3: det, hur det där friläget ska gå ifrån Kanske Soares. att det är något
1: argentinskt över honom, kanske det är det jag söker här alltså att, att han är så rivig i sin spelsätt som är kanske då lite ospanskt, tiki-taka om nu det spanska är liksom tiki -taka, eh, så, så är Marcos Jurente lite mer oslipad, lite mer ja, men rivig liksom i, sitt, i sitt spelsätt. Och det tycker jag är härligt i den här spanska truppen att ha den typen av spelare. Ja, och
3: sen gillar man ju lite likt Suarez att det är en spelare som valdes bort utav Real Madrid och går sen att bli nyckelspelare hos Atleti när de vinner mm. ligatiteln. Lite som Luis Soares blev för Barcelona då. Även om de kommer från olika hyllplan minst sagt, men det är ändå en revansch som han tar mm. den här säsongen.
1: Och gör ju en jättebra säsong i La Liga. Mm. Det kanske inte är den spelar man, man tänkte på. Du var Jaafé Felix och det är Soares hit och sådär. Jag tror han gör 12-13 mål i La Liga och är menar, en, av de, en, en, en av Diego Simeones absolut bästa spelare. Tvåsiffrigt
3: antal assist också. Ja, det är väl bara han och Messi som kanske Aspas också.
0: Jag tycker att Marcos Llorente också är jävligt vass på att kunna bemästra väldigt många olika typer av roller och positioner. Det finns ju vissa spelare som är verkligen låsta till att jag måste ha den här rollen på det där mittfältet eller i det här anfallet eller vi måste spela på det här sättet annars får man inte ut det bästa av mig Markus Jurente, det är en spelare alltså, jag har sett honom varit eh, precis lika bra som en av två anfallare som mm. eh, offensiv mittfältspett som sittande mittfältare, han kan gå ut till, till, till höger alltså Panben och riv. Ja, men i det här laget, det är liksom så, jag tror inte Luis Enrique behöver fundera så jävla mycket på var man ska få in Marcos Girante. Ja. Krita bara ner hans namn Exakt. i startelvan så, så så gör så han, han något jävligt bra där ute. Mm. Eh,
1: en spelare som man kanske vissa kanske tycker skulle vara vår gubbe, men det är långt ifrån min gubbe. Det är Adama Traoré som kommer med i truppen också, Wolves-spelaren. Alltså han är lite för mycket muskler och lite för mycket liksom speed och sådär för att vara min och gubbe. Rätta mig om jag har lite fel, för lite
3: fotbollsspelare. Rätta, för mig. rätta mig. om jag har fel. August. Just den du som följer Premier League allra mest. Men är inte det också en spelare som kommer från
0: en ganska svag säsong? Verkligen. Hela Wolves gör ju en eh, stor fet icke-säsong. Eh, det blev ju Diego Jota som lämnade för Liverpool och tog nästa steg i karriären. Väldigt många trodde ju att det var Adama Traoré som skulle lämna och liksom ta nästa kliv mm. och explodera i någon av de största klubbarna. Det var ju även en jävligt märklig historia fram och tillbaka med vilket landslag han skulle representera. Mm. för att Han tog ut av Mali tror jag. Men sen så ringde Spanien och då ångrade han sig och tackade nej till Mali och åkte till Spanien istället Blev ju givetvis sjuk då i corona så han kunde inte debutera Han fick inte eh, den där
3: viktiga landskampen
0: Det kanske var pre-corona så det var någonting annat alltså, han, han åkte på någon skada så han fick inte den där liksom låsande eh, insatsen och inhoppet eller starten utan till nästa landslagsvända, då var Mali fortfarande aktuellt och då hade han typ varit så svag i Wolves att då var han inte längre aktuell för Spanien. Så nu är han i alla fall där. Väldigt många som följer Premier League kan ju Adama Traore, men har ni inte följt Wolves och Premier League de senaste åren så är Adama Traore precis som Thomas säger. Han är ju mer av en liksom, sprinter på 100 meter. Så är han ju byggd. Han är dessutom vegan och när man ser hans muskelmassa så känner man så här,
1: vegan. Hur? Ja.
0: det var bara morötter och avokado i ja. den där B mycket, kroppen. Mycket
1: mycket protein i bönor
0: också. <laughs> ja. vad, vad tycker du om att han smörjer in sina armar med babyolja innan matcherna för att försvarare inte ska kunna få tag i honom och ja, slita det, ens armar? Det
1: är en av anledningarna till att han inte är vår gubbe och inte så nära.
0: Jag tycker ändå det är lite fiffigt.
1: Ja, det är fi men det är också så här vi har tajta tröjor för att det är bra att man inte ska kunna dra i dem. Det är också lite äckligt kommer... känner jag det är bara någonting i mig som känner att... Lite fiffigt. Så ah, jag, ja, ja. Alltså så här, fokusera på liksom att spela och lite
0: mindre baby-olja. Otroligt spidig i alla fall. Ja, det är bra
1: att ha med. Nu är det mycket ja, negativt kring... kring ja, och det ska jag, ska säga. Är, jag
0: har ju alltid pushat för rollspelare i ja, mästerskapstrupper. Alltså att ha Adama Traoré i en uddamålsledning att bara ha och ligga på rulle det är ett dödligt jävla vapen också. Ja,
3: det kan det absolut vara. Ja, det är det verkligen
0: kan absolut vara.
3: Men jag vet inte vad ni känner. Vi har, har vi gått igenom alla kategorier?
0: Nej, det finns en kvar. Ruben. 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 <laughs> <laughs> Okej, eh, det är alltså den 24:e och sista Ruben som nu ska presenteras. Man hittar samtliga spel under godbiter Booster Ads hos Betsson. Man behöver vara 18 år fyllda för att rygga dem. Och så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt för er som känner att ni har lite problem med spel. Thomas, hur har du tänkt? Du landar väl i en spelare vi knappt har nämnt än vad hittills? Ja,
1: ah, men exakt. Så alltså, kollar man då i anfallet så har man ju Morat och man har Olmo. Eh, Pablo Sanabrio. Var ska vi
0: placera honom någonstans? Sarabia. Alltså, det, det är väl typ liksom Spaniens Kwison. Eh, mm. Kanske att han får ett inhopp. Ja. Men Hur som kanske helst, inte.
1: En som i alla fall kommer få speltid. Kanske inte starta första matchen men som jag tror om Spanien går långt. Eh, som jag ändå tror att med en ganska sval anfallsuppsättning. Säg att Alvaro Morata skulle, skulle starta så tror jag att Alvaro Morata är noll mål. Eh, och att det är, det är inhopparen som kommer sätta dem. Och sen så kommer han ta över och så kommer han starta matcherna. Det är i alla fall min känsla kring Gerard Moreno. 23 mål i Villarial den här säsongen. Han har gjort 40% av lagets mål. Eh, dessutom stått för 7-8 assist Så att det här, och han har också gjort mål en hel del mål i Spanska landslaget det är många som tycker om honom, många spanjorer som vill ha in honom i startelvan. omtyckt spelare 29 bast, erfaren skulle mycket väl kunna vara hans VM då i Spanien
0: EM. Ah, Sjap, det det ja, jag ser
1: alltid VM. Eller Euro.
0: När ni hör det här så kan det faktiskt vara så att Gerard Moreno har skjutit Europa-lig-titeln till Villarreal också. Eftersom de spelar final mot Manchester United onsdag eh, Vad blir det då? 26 maj. Mm. Eh, men det vet ju ni som hör det här. Det kan inte vi svara på i detta nu. Jag tror att Gerard Moreno tar plats från start. Det, är det bara jag som gör det. Jag, det nej, jag tror
1: också det och jag snackar med Pinter på han tror också det men det skulle kunna bli så att han inte startar. Jag vill ändå säga det i liksom spelet spel så jag är ärlig med folk. Ja. så alltså att folk kastar sig över mig i den första matchen men ni, ni var lugna. Moreno blir Spaniens bästa målskytt. Vad får jag tillbaka
0: på en liten hunka på det här spelet? Ja här? men
1: det är ju sex gånger pengarna. Tack. Det är bak. ett ruskigt jävla bra spel. Han kommer i sin livsform till ett mästerskap. Kommer att spela mycket. Gerard
0: Moreno. Ingen tänker på honom. Fråga. fråga. Mm. Med Sergio Ramos out. Mm. Vem tar straffarna? Är det rent av Moreno? Eller har Pintorp någon, någon hjälpande tanke?
1: Nej, det vet jag inte. Men det är så här. Kan inte Jordi Alba få ta dem? Tänker jag bara. Det kanske inte får
0: vänsterfotografer. Jag känner en
1: och så vidare. sen <laughs> <laughs> uh, uh, Se så jag många straffskyttar
0: i det där laget. Tiago ingen straffskytt, Marcos Jernt ingen straffskytt. Kolla ner på den här truppen.
1: Vi har ju nämnt en massa spelare. En spelare som vi knappt bidrar till Tiago.
0: Uh, exakt. Uh, där, där finns det ju ett enormt jävla sparkapital. Uh, men det är ingen straffskytt. Nej,
3: jag vet inte vad ni känner kring. Spanien Det är någon stor nation som ska falla varje mästerskap, och det kanske är min liksom svenska optimism Tyskland. här. Är det verkligen Tyskland? Alltså jag tittar på det här Spanien och känner att det är många spelare som inte är speciellt formstarka. Det är lite hybris från Luis och bara att ut 24 när man kan ta ut 26. Det är, det är, det är ett, marké, ett par spelare måste... som inte är med men som borde vara med. Alltså Aspas, Navas, Ramos och jag, jag tittar gubbe för gubbe.
1: Jag känner inte att... Samtidigt så ha? kollar du in på den här truppen och så börjar formera en elva alldeles oavsett att de ställer upp den med David De Gea i mål då har Jordi Alba ute till vänster Raspilicueta ute, ute till höger alltså Det är det då Laport
0: och Pau Torres eller? Ah. Det
1: skulle kunna bli Laport och Diego Llorente det skulle kunna bli Laporte och Erik Garcia. <laughs> nej, det kan ju inte bli.
3: Fan. Det är väl
0: Pau Torres och, ja. och Laporte. Ja. En ja, men alltså, helt nytt
1: mittbackspar. Mm. Jag vet inte
3: hur det är mer, men Darranin när ni hör det där? Jag gör inte det. <skratt> alltså, Jordi Alba,
1: Aspil Keta och e, Laporte.
3: Vad, vadå darrar Ja, men Laporte Laport gör sin första landslagsamling nu. Martin Olsson, mm. Gramen, darrar då, Vigge, oh, Lustig.
1: nej! Aj, ni, ni, ah, ah, men ni, ni, ah. ni kriver in i, till premiären med Sen, blöja kan på. Kan du välja då? det Buskets väl ha Busquets, Thiago. Du kan väl Rodri, Marcos Llorente, Koke. Fabian Ruiz är ju med i det här Jättesags laget också. Jättesvag
3: säsong från honom också i Napoli.
1: Jo, jo men ändå. Jag säger bara att det
3: är många spelare med tveksam form som kommer till det här mästerskapet. Det saknar sin lagkapten. Det är lite hybris ifrån tränaren.
0: Jag delar din känsla att jag räds inte Spanien. Men jag tror inte Spanien bombar och liksom missar avancemang från den här gruppen. Det är det, det tror jag inte. Men jag tror absolut inte Spanien Spelar någon EM-final Bästa trea går man vidare så. Jag tror
1: inte heller, det, det finns andra nationer Som jag, jag håller högre, men, men kvartsfinal kanske.
0: Okej, okay, fan Då är vi i mål Just fan, vad sjukt Det, är, ja, det känns märkligt det, men... är, det är fan speciellt Sa ja, du eh, ja. vilka man genrepar mot i Spanien ja, men
1: Man kör ju såklart Portugal ah. Först i, i, i Sinnes Det är också en
0: markering från Lucénica.
1: Klart att det, han, han ska bara ut och markera. Och sen så tar man det lite lugnt i, i ett sent genrepp. Alltså, Portugal möter man fjärde och sjätte. Och sen eh, sista matchen mot eh, Litauen då, inför genreppet eh, alltså åttonde i
0: Spruta in lite mål och bygga ja, lite självförtroende. Exakt. Ett tips till Luis Henrique kan ju vara att inte göra klart med någon ny klubb som tränare några dagar <laughs> innan premiären. Så att han inte går samma öde till möte som Julen Lopetegi. Ja, exakt. Säkert många som minst det, det ja. Ja. Eh, Men fan vad bra Bra jobbat Thomas tack. Härligt och matigt Spanien avsnitt Nu är vi faktiskt framme Vid slutklämmen Den sista låten ska ljuda era öron Och Totski Balutski säger tack och hej
1: ni hittar alla avsnitt på totobaluto.se där ligger Totski som en egen podd så att, eh, varmt välkomna. Bara att bara checka in och inför varje speldag helt enkelt. Vi tar
3: med sig avsnitten också när länderna ska premiärspela mm, och så vidare. Att kunna minnas tillbaka lite grann. Vad var det de sa egentligen
0: om Nordmakedonien? Exakt. Ruskigt bra jobbat också Svanen. Tack detsamma. Tack så mycket och tack till alla er som har lyssnat. Det har varit jävligt roligt att så många redan har gjort det. Om eh, ni har eh, polare eller eh, nära och bekanta som eh, ni vet behöver uppdateras lite inför sommarens stora fotbollsfest här, ja, men då är det bara sprida gosprittet. Vi är tillbaka till VM i Qatar 2022. Verkligen. <här> och så för fan en sista påminnelse, in på nakata.se om ni saknar något fint att ha på yes. er här nu, när gul och gul och kliver in i Europamästerskapet mot em guld. <laughs> Ciao tutti. Ciao tutti. Ciao tutti. Dai
1: poesia, todos <laughs> los días sol.
2: todos los viernes Rogando perdón si lloras con dolor
1: seco con angustia yo mando
2: a amor
1: me vuelas tanto me duele tanto
2: que te fueras sin decir